0: Dorothée Noblet propose Le merveilleux voyage de Nils Holgersson de Zelma Lagerloff, lu par Francine Berger. La première chose que firent les voyageuses avant même de songer à se réjouir de leur chance fut de se compter. Aka, Ixi, Colmé, Nelia, Vizi, Cousi, les six jeunes oisons, le jar blanc, et Pousset étaient là. Seul manquait Kaxi de Nouolia, la première roi de gauche. Personne ne savait ce qu'elle était devenue. Toutefois, les oies ne s'inquiétèrent pas trop. Caxi était vieille et expérimentée. Elle connaissait leurs chemins et leurs habitudes et saurait bien les retrouver. Alors seulement, elles commencèrent à regarder autour d'elles dans la caverne. Il y entrait encore assez de lumière du dehors pour qu'elles puisse voir qu'elle était profonde et vaste. Elle se réjouissait d'avoir trouvé un si bon gîte quand tout à coup l'une d'elles aperçut quelques points luisants et verts qui brillaient dans un recoin sombre. « Ce sont des yeux !» s'écria Aka. « Il y a de grands animaux ici !» Elles se précipitèrent toutes vers la sortie mais poussaient, qui voyait mieux qu'elles dans l'obscurité, les rappela. « Il n'y a pas de danger Ce ne sont que des moutons qui sont cachés contre le mur !» Lorsque les oies se furent habituées un peu à la pénombre, elles distinguèrent très bien les moutons. Les grands étaient à peu près aussi nombreux qu'elles. Il y avait quelques agneaux. Un grand bélier à longues cornes recourbées semblait le chef de la bande. Les oies s'avancèrent vers lui avec force révérence. « Bien le bonjour dans ce désert » dirent-elles en saluant mais le grand bélier demeura immobile et ne répondit rien à leur cellule. Les oies en conclurent que les moutons étaient mécontents de les voir s'installer ainsi dans leur grotte. « Vous êtes peut-être fâchés de nous voir venir dans votre maison, » demanda Aka, « mais nous n'y pouvons rien car nous avons été poussés à la dérive par le vent. Nous avons lutté toute la journée avec la tempête et nous serions bien aises de rester ici cette nuit. Un long moment se passa, avant que les moutons se décidassent à répondre. On entendait quelques-uns d'entre eux pousser de gros soupirs. Aka savait bien que les moutons sont des animaux timides et étranges, mais ceux-ci semblaient entièrement ignorer les manières. Enfin, une vieille brebis qui avait un visage long et un air triste, répondit d'une voix plaintive. « Aucun de nous ne vous refusera certes de rester, mais c'est une maison de deuil, et nous ne pouvons recevoir des autres comme autrefois. Euh, »« Ne vous inquiétez donc pas, dit Aka. « Si vous saviez tout ce que nous avons souffert aujourd'hui, vous comprendriez que nous serons contentes si seulement nous avons un coin sûr pour dormir. » À ces mots, la vieille brebis se leva. « Je crois bien qu'il vaudrait mieux pour vous voler dans la pire tempête que de rester ici. Mais vous ne partirez pas sans que vous ayez au moins pris les quelques rafraîchissements que nous pouvons vous offrir. » Elle les conduisit vers un creux du sol plein d'eau. À côté, il y avait un tas de paille hachée et de son dont elle leur fit les honneurs. « Nous avons eu un hiver de neige très rigoureux cette année, » dit-elle. « Les paysans qui possèdent l'île sont venus nous apporter du foin et de la paille d'avoine pour que nous ne mourions pas de faim. Et ce tas-là, c'est tout ce qui nous reste. » Les oies se précipitèrent sur la nourriture. Elles pensaient qu'elles étaient très bien tombées et étaient de la meilleure humeur. Elles voyaient bien que les moutons étaient agités, mais elles savaient d'autre part combien les moutons sont vite effrayés et ne croyaient pas à un vrai danger. Lorsqu'elles eurent mangé, elle s'apprêtait à dormir. Mais le vieux bélier se leva et s'approcha d'elle. Nils pensa qu'il n'avait jamais vu un mouton avec des cornes aussi longues et aussi grosses. Il était remarquable à divers égards. Il avait un grand front courbé, des yeux intelligents et la bonne tenue d'un animal fier et courageux. Je ne peux pas. Vous laisser dormir ici sans vous avertir que l'endroit n'est pas sûr, dit-il. Nous ne pouvons recevoir des hôtes de nuit. Aka commença à comprendre que c'était sérieux. Nous allons partir, puisque vous y tenez, mais mmh. ne voulez-vous pas d'abord nous dire ce qui vous menace? Nous ne savons rien. « Nous ne savons même pas où nous sommes. »« Vous êtes dans la petite île, Karl, » dit le bélier. « Devant la côte de Gotland, l'île n'est habitée que par des moutons et des oiseaux de mer. »« Vous êtes peut-être des moutons sauvages, » demanda Aka. « À peu près, dit le bélier. » Nous n'avons presque rien à faire avec les hommes, mais il y a une vieille convention entre nous et les paysans d'une ferme de Gotland. Ils doivent nous approvisionner de fourrage si nous avons de la neige en hiver. En revanche, ils ont le droit d'emporter quelques-uns d'entre nous quand nous sommes devenus trop nombreux. L'île est si petite qu'elle ne peut nourrir qu'un certain nombre de bêtes. Pour le reste, nous nous tirons d'affaires tout seuls et nous ne demeurons jamais dans des maisons derrière des portes et des serrures, mais dans des grottes. Et vous restez ici pendant l'hiver aussi ?» demanda Akka, étonné. « Certainement, répondit le bélier, nous avons ici de bons pâturages l'hiver durant. Bah, »« Je vous trouve plus heureux que tous les autres moutons. » dit Aka. Quel est le malheur qui vous a frappé L'hiver dernier, il a fait très froid. La mer a été gelée et trois renards en ont profité pour venir ici, sur la glace. Puis il faut rester. Eux exceptés, il n'y a pas un animal dangereux dans l'île. Les renards osent s'attaquer à des bêtes comme vous. Pas le jour, alors je sais bien nous défendre, dit le bélier en secouant ses cornes. Mais la nuit, il se faufile parmi nous lorsque nous dormons dans les grottes. Nous essayons de rester éveillés, mais il faut bien dormir quelquefois. Alors il nous attaque. Ils ont déjà tué jusqu'au dernier mouton dans les autres grottes et il y avait des troupeaux aussi grands que les miens. Ce n'est pas gai d'avouer qu'on est tellement en détresse, ajouta la vieille brebis. Nous ne sommes pas plus capables de nous défendre que des moutons domestiques. « Croyez-vous qu'ils viendront vous attaquer cette nuit ?» demanda Aka. « C'est probable. Ils sont venus dans la nuit d'hier nous voler un agnon. Ils reviendront tant qu'il restera un seul d'entre nous. Ils ont fait ainsi ailleurs. »« Mais s'ils continuent ainsi, vous serez tous exterminés, » dit Aka. « Oui. Les moutons de la petite île, Carl, n'en ont pas pour longtemps. Aka resta un peu hésitante. Se remettre en route dans la tempête n'était pas agréable, mais d'autre part, comment demeurer en un endroit où l'on attendait des autres pareils. Après un moment de réflexion, elle se tourna vers Nils. « Est-ce que tu voudrais nous aider comme tu l'as fait plusieurs fois » dit-elle. Nils répondit qu'il ne demandait pas mieux. « c'est bien ennuyeux pour toi de ne pas dormir, dit Akin. Mais je te demanderai pourtant de veiller et de nous appeler si les renards viennent pour que nous puissions nous envoler. Le gamin fut médiocrement content de cet arrangement. Mais Tout était préférable au vol de tout à l'heure dans la tempête, aussi promit-il de monter la garde. Il alla se blottir derrière une pierre à l'ouverture de la grotte. À mesure que le soir avançait, le vent semblait se calmer. Le ciel se découvrit, la lune jouait sur les vagues, la grotte s'ouvrait assez haut dans la paroi de la montagne, un sentier étroit et escarpé y conduisait. C'était sans doute par là que les voleurs allaient venir. On ne voyait pas encore de renard, mais Nils découvrit quelque chose qui au premier moment l'effraya beaucoup. Sur la grève étroite au pied de la falaise, il y avait des géants ou des trolls ou bien encore des hommes d'une taille extraordinaire. Il crut rêver, mais il les voyait si nettement qu'il ne pouvait croire à une illusion. Quelques-uns s'étaient avancés jusque dans l'eau. D'autres semblaient vouloir escalader la falaise. Quelques-uns avaient de grosses têtes rondes, d'autres n'en avaient pas du tout. Quelques-uns étaient manchots, d'autres bossus devant et derrière. Jamais Nils n'avait rien vu de plus étrange. Il les regardait épouvantés au point d'en oublier les renards. Mais tout à coup, il entendit le bruit d'une griffe contre les pierres. Il vit trois renards qui s'approchaient furtivement. Dès que Nils s'aperçut qu'il avait affaire à un péril réel, il retrouva son calme. Sa terreur se dissipa. Il se dit que c'était bien dommage d'éveiller les oies et de se sauver en laissant les moutons à leur sort. Ne pouvait-il faire mieux Il se glissa en hâte vers le fond de la grotte, secoua le bélier par les cornes pour l'éveiller et se hissa sur son dos. « Levez-vous, père, nous allons faire un peu peur au renard, lui dit-il. » Il avait essayé d'être aussi silencieux que possible, mais les renards avaient sans doute entendu du bruit. Arrivés à l'ouverture de la grotte, ils s'arrêtèrent pour tenir conseil. « Quelqu'un a remué ici, dit l'un. Je me demande s'ils ne sont pas éveillés. »« Bon, vas-y, dit l'autre. Quel mal veux-tu qu'ils nous fassent Ils entrèrent prudemment, mais firent de nouveau halte pour flairer. Qui allons-nous prendre ce soir chuchota celui qui était en tête. Ce soir, nous prendrons le gros bélier, dit le dernier. De cette façon, nous n'aurons pas beaucoup de mal avec ceux qui resteront. Le gamin monté sur le dos du vieux bélier les vite approcher. Donne un coup de tête droit devant toi lui glissa-t-il à l'oreille. Le bélier obéit et le premier renard fut culbuté et rejeté vers l'ouverture de la grotte. « Maintenant, un coup à gauche !» dit le gamin en tournant la grosse tête du bélier dans la bonne direction. Le bélier porta un coup terrible qui prit de flanc le second renard. Le renard fit plusieurs tours sur lui-même avant de reprendre pied et de pouvoir s'enfuir. Ni il serait bien voulu que le troisième eût son compte, mais il était déjà parti. Voilà. J'espère qu'ils en ont eu assez pour cette nuit. « Je pense que oui, » dit le bélier. « Couche-toi maintenant sur mon dos en t'enfonçant dans la laine. Tu as bien mérité d'être au chaud et à l'abri après la tempête que tu as essuyée. » Le bélier prit Nils sur son dos et lui fit faire le tour de l'île. Elle n'était qu'un seul et énorme rocher, on aurait dit une grande maison au mur droit et au toit plat. Le bélier monta d'abord sur le toit pour faire voir à Nils les bons pâturages qu'on y trouvait. Nils dut reconnaître que l'île semblait créée exprès pour les moutons. Il n'y poussait que de la coquioule et quelques-unes de ces petites plantes aromatiques que les moutons affectionnent. Mais il y avait bien autre chose à regarder. D'abord, on voyait toute la mer bleue et ensoleillée qui roulait vers l'île de longues houles unies et lisses. Ça et là seulement, rencontrant un promontoire, elle se brisait et jaillissait en écume. Droit à l'est, on distinguait l'île de Gotland avec une bande de côtes unies et au sud-ouest, la grande île Karl, construite comme la petite île. Le bélier alla jusqu'au bord du plateau pour que Nils pût voir les parois de la montagne couvertes de nids et la mer au pied de la falaise où une foule d'oiseaux, macreuses, heider, cormorans, guillemots, pingouins, paisiblement et en bonne entente étaient occupés à pêcher le hareng. C'est la terre promise !» dit le gamin. « Vous êtes joliment bien logés, les moutons. Mais... » Oh, ici !»« Seulement, en te promenant seul, fais bien attention à ne pas tomber dans une de ces crevasses qui traversent le plateau. » Répondit le bélier en soupirant. Il semblait d'abord vouloir ajouter quelque chose, mais il se tut. C'était un avertissement utile, car les crevasses étaient nombreuses et profondes. La plus grande s'appelait « le trou de l'enfer ».« Elle était profonde de plusieurs toises et large de près d'une toise. »« Quelqu'un qui tomberait là s'y tuerait, » dit le bélier. » Il parut à Nils que le ton de ses paroles indiquait une attention particulière. Puis le bélier conduisit Nils à la grève où il put voir de près les géants qu'il avait effrayés la veille. Ce n'étaient que des rocs isolés. Le bélier les appelait des rocards. Nils ne se lassait pas de les regarder. Si jamais des trolls avaient été changés en pierre, ils devaient avoir cet aspect. Bien que ce fût très beau sur le rivage, Nils préférait retourner sur la hauteur. En bas, on rencontrait partout des restes de moutons tués. C'est ici que les renards avaient fait leur repas. Il y avait des squelettes bien rongés, mais aussi des corps à moitié dévorés et d'autres que les renards avaient à peine touchés. Le cœur se serrait devant ce carnage que les renards avaient en grande partie fait pour le plaisir de chasser et de tuer. Le bélier remonta avec Nils sur le haut plateau de l'île. Arrivé au sommet, il s'arrêta et dit « Si quelqu'un de capable et d'intelligent voyait cette misère, N'aurait-ce qu'il n'eût puni les renards? Mais il faut bien que les renards vivent eux aussi, dit Nils. « Oui, répliqua le bélier. Ceux qui ne tuent que pour leur subsistance ont le droit de vivre. Mais ceux-ci sont des brigands. Ils ont mérité la mort. Vous ne pensez pourtant pas qu'un gamin comme moi pourrait en venir à bout quand ni vous ni les paysans n'avez pu réussir. Celui qui est petit et rusé peut faire bien des choses, répondit le bélier. Ils n'en parlèrent plus. Nils alla s'asseoir auprès des oies sauvages qui paissaient là-haut. D'un qu'il n'eût rien laissé voir au bélier, il plaignait sincèrement les moutons et aurait bien voulu leur venir en aide. « Faut que j'en parle à Aka et à Martin le jarre, » pensa-t-il, « peut-être pourront-ils me conseiller. » Un peu plus tard, le jar blanc prit Nils sur son dos et se dirigea vers le trou de l'enfant. Il marchait avec insouciance sur le plateau découvert et ne semblait point se rendre compte de sa blancheur ni de sa haute taille qui le rendait visible de très loin. C'était d'autant plus étrange que la tempête de la veille l'avait évidemment fort endommagé. Il boitait de la patte droite et son aile gauche traînait par terre. Il ne s'en conduisait pas moins comme s'il n'y avait pas eu le moindre danger, appant, ça et là, un brin d'herbe, sans regarder autour de lui. Le petit pousset était tendu sur le dos du jar, les yeux fixés sur le ciel bleu. Il était si habitué à monter sur l'oie qu'il pouvait s'y tenir couché, debout ou assis, comme il voulait. Étant si insoucieux, comment le gamin et le jar auraient-ils vu que les trois renards s'étaient glissés sur le plateau Les renards savaient qu'il est presque impossible de s'approcher du noix dans un champ découvert. Ils ne songeaient d'abord pas à donner la chasse au jar. Ben, n'ayant rien à faire, ils se blottirent dans une crevasse et rampèrent prudemment vers lui. Il n'était pas loin lorsque tout à coup le jar tenta de s'élever dans l'air. Il battit des ailes, elle ne réussit pas à s'envoler. À cette vue, les renards redoublèrent de zèle. Ils montèrent dans la plaine et coururent vers lui, s'abritant derrière des pierres et des terpes. Finalement, ils se trouvèrent si près du jar qu'ils n'avaient plus à prendre qu'un dernier élan pour sauter sur lui. À la dernière minute, toutefois, le jar les aperçut. Il fit un bond de côté. Les renards le manquèrent. <rire> Cet échec importait peu d'ailleurs, car il n'avait que deux toises d'avance et en outre... <rire> Il boitait. Le gamin monté à reculons sur le jar bafouait les renards en criant « Ah Vous vous êtes trop gavé de viande de mouton, renard Vous ne pouvez même pas attraper une oie à la course !» Il les raillait tant que les renards devinrent comme fous de rage et se jetèrent éperdument à la poursuite du jar. Le jar courut droit vers la grande crevasse. Arrivé au bord, il donna un coup d'aile et la franchit. À ce moment, les renards le touchaient presque. Une fois sur l'autre bord, il continua de courir quelques mètres, mais Nils lui caressa le cou en disant ⁇ Tu peux t'arrêter, jar ?⁇ En même temps, ils entendirent derrière eux des cris féroces, un crissement de griffes et un bruit de chute lourde. Les renards avaient disparu. Le lendemain, le gardien du phare de la grande île, Karl, trouva sous sa porte un morceau d'écorce où était écrit en lettres gauches et anguleuses, les renards de la petite île sont tombés dans le trou de l'enfer, vous pouvez aller les ramasser. Dans le coin sud-ouest du Smaland s'étend un canton nommé Sounerbo. Le pays est assez plat et uni. Quiconque le voit en hiver lorsqu'il est couvert de neige s'imagine que sous la neige s'étendent des champs labourés, des seigles verts et des prés de trèfle moissonnés. Mais lorsque la neige fond au commencement d'avril, ce qui est caché sous la neige apparaît. Ce ne sont que landes de sable aride, rochers nus et vastes marais. Il y a certes quelques champs, mais si maigres qu'on les remarque à peine. Il y a aussi de petites chaumières grises ou rouges, mais elles se dissimulent de préférence dans un bouquet de bouleaux, comme si elles craignaient de se montrer. À la frontière du canton et du Halland, il y a une lande de sable si vaste que d'un bout, on ne distingue pas l'autre bout. La bruyère y règne, toute puissante, sauf sur une basse colline pierreuse qui traverse la région et où l'on trouve des genévriers, des sorbiers et même quelques grands et élégants bouleaux. À l'époque où Nils Holgersson accompagnait les oies sauvages, on y voyait aussi une petite cabane entourée d'un lopin de terre défriché mais les gens qui y avaient vécu l'avaient abandonné. La maisonnette restait vide et le champ inculte. En quittant leur cabane, les gens avaient clos la cheminée, les fenêtres et la porte. Mais ils avaient oublié qu'un carreau d'une des fenêtres était brisé. Le trou était bouché d'un chiffon. En quelques années, les pluies avaient fait pourrir le chiffon qui céda un jour sous le bec d'une corneille. La corneille qui avait arraché le chiffon de la fenêtre était un vieux mâle, nommé Garme Plume Blanche. Mais on ne l'appelait jamais que Foumelé ou Droumelé ou encore foumelet droumelé parce qu'il était maladroit, faisait toujours des sottises et prêtait à la raillerie. Foumelet-Droumelet était plus grand et plus fort que toutes les autres corneilles. Mais sa force ne lui servait de rien. Il était et demeurait un objet de risée. Le fait même qu'il appartenait à une très noble famille ne le protégeait pas. En bonne justice, il aurait dû être le chef de la bande, car depuis un temps immémorial, cette dignité avait toujours appartenu à l'aîné des Plumes Blanches. Mais dès avant la naissance de foumelet Drumley, le pouvoir avait échappé à sa famille et maintenant une corneille cruelle et sauvage le détenait, elle s'appelait la Rafale. Le changement de règne venait de ce que les corneilles avaient abandonné leur ancienne manière de vivre. Peut-être croit-on que toutes les corneilles vivent de la même façon. C'est une erreur. Il y a des peuples de corneilles qui mènent une vie honnête c'est-à-dire qu'ils ne mangent que des graines, des vers, des chenilles et des animaux déjà morts. Mais d'autres mènent une vie de brigandage, attaquant les jeunes levraux et les petits oiseaux et pillant tous les nids qu'ils peuvent trouver. Les vieux chefs de la famille des plumes blanches avaient été sévères et modérés. Tant qu'ils avaient conduit la bande, ils avaient forcé les corneilles à se conduire de façon à ne pas encourir le blâme des autres oiseaux. Mais les corneilles étaient nombreuses et la pauvreté était grande parmi elles. Elles s'insurgèrent contre les plumes blanches et confièrent le pouvoir à la Rafale, qui était le pire dénicheur de petits oiseaux et le plus méchant brigand qu'on pu voir, après toutefois sa femme, la Bourrasque. Sous leur règne, les corneilles avaient inauguré un genre d'existence qui les faisait craindre et haïr plus même que les éperviers et les grands ducs. Aucune des corneilles ne se doutait que c'était Foumelet-Droumelet qui avait arraché le chiffon de la fenêtre. Elles auraient été fort surprises de l'apprendre. Personne ne lui soupçonnait l'audace de s'approcher ainsi d'une demeure humaine. Lui-même n'en dit rien. Et il avait ses raisons. La rafale et la bourrasque le traitaient toujours bien pendant le jour et en présence des autres corneilles. Mais une nuit sombre, après que toutes les autres corneilles s'étaient déjà perchées pour dormir, il avait été attaqué par deux corneilles et à demi assommé. Après cet attentat, il avait pris l'habitude, dès que venait l'obscurité, d'abandonner son ancienne place et de se réfugier dans la cabane vide. Francine Berger lisait quelques pages du merveilleux voyage de Nils Holgersson de Zelma Lagerloff. Prise de son Gérard Servet. Collaboration technique Henri Bérec. Assistante Isabelle Mézil. Réalisation Arlette Dave.